0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们继续讨论美国加密货币交易所 FTX。在上几期案例中，我们已经介绍了 Sam b a n k m a n f r e e d 他的职业经历，他的思想经历，他现在是有效利他主义社区的成员之一。那本期我们将介绍。有效利他主义如何引导他走向一次创业的经历 ？Tara Macaulay 是设在伯克利的有效利他主义中心负责人 ，Sam b a n k m a n f r e e d 他是中心最大的捐款人，所以他们之间就产生了一些互动，特别是在2017年的上半年，据说一度还有发展成为恋人的可能。Tara 是澳大利亚人。数学专业，他的前一份工作是在红十字会，因为红十字会需要有人做建模来预测药物的需要。那他二本人没有金融的背景，也没有什么钱。当他来到有效利他主义中心之后，他发现中心的收入非常少，所以他也想为中心赚点钱。那可能是因为人在加州，他就接触到了加密货币交易，他就接触到了加密货币交易。虽然他本身不了解加密货币的原理，但这个女孩很勇敢，她参加了市场投机。具体的做法其实和 Jan Street 这样的公司是差不多的，在市场上寻找套利的机会，利用市场缺陷。来赚钱。纳塔尔本人没有什么钱，但即使是就完全用自己的一点积蓄，他在做加密货币交易的时候也能赚到几万美元。然后在和 Sam b a n k m a n f r e e d 交流的时候，他就把这个事情跟他说了，因为在他看来 ，SBF 是一个真正的交易高手，是金融市场的专家。那么那个时候 ，Sam Bankman-Fried 他其实完全不了解加密货币。原因是 ，J Street 公司是不允许做这类非法产品的交易的，他们是大公司，非常重视监管和合规，所以他不了解。但是他觉得他那样做很不错，所以他说：“那你应该增加资本来赚更多的钱。”所以他就给他寄去一张支票，五万美元，很大的一笔钱了。但是 Tara 后来说，他从来没有兑现这张支票，因为他觉得他自己在加密货币市场上交易有运气的成分，而且拿自己的钱做没有思想负担，如果用 SBF 的钱，反而会紧张。那么就在和 Tara Macaulay 的交流过程中 ，Sam Bankman-Fried 开始关注加密货币。他觉得这是一个很好的赚钱方法。那另一方面，在 J Street 公司是不能做这个交易的。他曾经问公司说：“能不能在业余时间，我自己来买卖这种加密货币？”公司的回答也是非常明确的，不可以，因为如果你自己在交易过程中间发生了问题，实际上还是会连累公司和其他的交易员的。这样，如果他想要做这方面的交易，他就必须离开这家公司。2017年夏天，这个时候 ，S B F 在 j a n Street 已经工作了三年了，他第一次请假。去的就是伯克利去找 Tara m c a u l i e 刚去的时候，他还在有效利他主义中心担任了一个职务，是发展总监，好像是，意思就是帮着他筹款呐、啊，然后推广等等。那么同时呢，他也利用这个机会离开 Jane Street 这个机会来了解加密货币市场。相对于纽约来说。在加州那边，懂得加密货币的人就多得多了。这一年正好行情是比较特别的，光比特币的价格就上涨了20倍，从年前的 1,000 美元一枚上涨到 19,000 美元一枚，而整个加密货币的市值从150亿美元增长到 7,600 亿美元。S B F 认为。如果他能够在整个交易中占据 5% 的份额，每天可以赚100万美元。他为什么有这样的把握呢？因为 Jan Street 在市场上占有的就是 5% 的份额，而他了解 Jan Street 是如何获得这么大的一个份额的。那么一天赚100万美元听起来就很可怕了，一一年就三亿。六千万美元的利润，所以为了保险起见，他就把这个数字除以十。他说：“你看，除以十还有三千万美元，很不错，这比我在 j a Street 的工作来钱快得多。”当他把这个想法跟其他人交流的时候，别的人就会觉得这个想法不切现实，认为这怎么可能呢？对吧？你大学刚毕业才三年，然后你就希望每年能够净赚三千万美元。但是他很自信，因为他研究了当时的加密货币交易市场的行情、交易的方法、技巧等等，他觉得跟他在 Jan Street 的工作是非常类似的，所以他完全可以。把 Jan Street 的高频交易模式借鉴过来，来获取利润。所以他就跟 Tara m c a u l i e 商量，说我们来合作，共同发起一家投资基金，专门做加密货币交易，然后可以赚更多的钱，支持有效利他主义的这个事业。那么他们就成立了一家基金，这个基金的名字叫 Alameda Research。阿拉米达还不知道是什么意思，但是 research 的含义是很明确的，听上去像是一个研究机构。为什么要用这样的一个名字？主要是为了掩盖他们在做的工作是加密货币交易，因为在美国，加密货币交易是违法的。那么，如果你的新的投资基金的业务是做这个，银行都不能给你开户，那就谈不到。创业。由此来看阿拉米达的宗旨其实是比较简单的：利用加密货币交易市场的套利机会，赚尽可能多的钱，用来支持有效利他主义目标。那当然，在今年的法庭庭审中，检方就把这个作为一个证据，说你看，他们这些人明明知道，第一，加密货币的交易是有风险的。第二，加密货币的交易是违法，所以这个是 Sam b a n k m a n f r e e 的定罪的一个，至少是一个侧面的证据。现在我们回到他们创办公司这个场景，那要想办好一家投资公司，肯定靠他们两个人是不够的。他们面临的第一个问题是交易的工具。Tara McOllie， 他是用业余时间交易，有一搭没一搭的，然后交易的工具就是 PC， 一周可能交易个几次，但是 s a n Bankman-Fried 不一样啊，他是从一个专业的机构出来的，他的高频交易员的经历使得他有一个比较高的期望，就每天要交易一百万次，那么要交易一百万次。而且这个加密货币市场它是不关门的，任何时候都可以交易，所以他们就有两个人力方面的瓶颈。首先，他需要技术人员；第二，他需要交易人员。那三 b a n k m a n f r e e d 他的优点或者说他特别擅长的是发现交易的模式和套利的机会。也就是说，只要市场上存在着。效率的缺陷，他就有机会去利用这个缺陷。但这只是高频交易的前提之一。实现高频交易还有另一个条件，需要有程序来自动执行交易的命令，因为他可能一秒钟就要做几千次交易。那这样的话，你对高频交易程序的要求是非常高的。在 Jane Street。s a m Bankman-Fried， a 他只负责交易模式这一块软件方面是由专门的程序员来负责。的。到了 Alameda 也是一样 ，SBF 自己他曾经说过：“说我不是编程方面的天才，他说我甚至不会判断程序员的好坏，所以他必须要找一个真正的技术专家来负责这方面的工作。”这个呢没有难倒他，他找到的技术专家叫做 Gary Wang，Gary Wang 那个时候在 Google 工作，是 Google Flight 的程序员。他们两个实际上是很早就认识了，在中学时代，他们参加过同一个数学夏令营。这些夏令营实际上是 MIT 点招拔尖学生。做的这种活动，在这个夏令营里，他们会做一些测试，呃，然后如果表现好，那么大概就可以直接进入到 MIT 里。进了大学以后，他们俩专业不一样，盖瑞·王选的是数学和计算机科学 ，SBF 选的是物理学，选修数学。那么在 MIT 期间，他们两个人是曾经有比较密切的往来的，住在同一间宿舍里。Gary 毕业之后在 Google 工作，他曾经向 SBF 抱怨过这个工作很无聊。那既然这样的话，说明他就有可能去选择其他的工作机会。所以 SBF 去找 Gary 王，现在有这么一个创业机会，哎，你能不能来帮我们来负责技术方面的事情 ？Gary 就同意了，因为这个公司的。创始人有两个，所以光 Sam b a n k m a n f r e e d 还不行，还得要 Tara m c a u l i e 同意。SBF 就安排他们两个人打个电话，就算是面试。结果打电话出了问题，呃 ，Tara 很不满意，说你找的这个人是怎么回事？呃，他不回答问题，不说话，不交流。那电话面试你不说话，我们怎么怎么面试你、啊？ S B F 只好跟他啊保证说：“这个呃，从小我们就在一起，多么多么厉害。”呃，他不说话没关系，他来了你就知道他是个什么样的人了。这里面我们就看到了 Gary Wang 不喜欢和人讲话到了什么程度。他的这个特点在整个 F T X 非常出名，因为好像没有多少人听过他讲话。Gary Wang 后来成了 F T X 的第二号人物。很多记者想约 SBF， 有的时候没有时间，那他们说：“哎，那二号人物我们采访一下也是可以的。”但这是不可能的。甚至在这次法庭审理之前，在整个互联网上都找不到 g a 盖瑞王的照片，只有一张背面的照片。这个是《福布斯》富豪榜为了把这些人名列出来，他们必须得有一张照片，所以他们找到一张。可见他是。确实不愿意跟人往来，连 Michael Lewis 在 FTX 采访 Sam b a n k m a n f r e e d 超过100次，但是他也想采访 Gary Wang 却不成功。一直到今年10月份的时候，审理 FTX 案件，那么 Gary Wang 是主要证人，这个时候他就出场作证，那必须得说话了。作为政府方面的证人，不停来揭露 Sam Bankman-Fried 呃做过一些什么措施？那在法庭上听他作证之后啊，当天晚上有一家自媒体的主持人叫做 Tiffany 冯，他在庭审现场听到 Gary 说话，然后他特别激动，向粉丝报告，好像这是一个奇迹的时刻，因为他之前也曾经两次采访。Sam Bankman-Fried， 但是一直没有机会听到 Gary 王讲话。呃，因你,你要听他的节目，会觉得听 Gary 讲话比 Gary 作证本身还要重要。但是这样一个人，他和 SBF 的沟通却没有问题，因为在 MIT 的时候，他们俩曾经还组队参加编程比赛，而且 SBF 还把 Gary 王改造成了一个。有效利他主义者，华人做有效利他主义者应该是不多的。这算是 SBF 的一大成果。后来他把 Gary 王请到了伯克利，那现场见面了，还是不说话。他俩、啊、当然不满意，但是他说也想，既然 Gary 能够考进 Google， 能够考进 MIT， 那说明他的技术能力肯定很强啊。而且现在你 a a l m 勒 d a 也只是一个空中楼阁，到底能不能做起来，能做成什么样子都不知道，所以有 g a 盖瑞王这样的人愿意加入的话，也就可以了，没有什么好挑的了。那么，即使从今天的角度来看，邀请 g a 盖瑞王加入，也是 Sam b a n k m a n f r e e d 所做的最聪明、最重要的创业决策之一。因为后来阿拉米达也好 ，FTX 也好，他们的所有程序几乎都是 Gary 王一个人写。哎，关于这个事情呢，是没有任何争议的。不像 FTX 的故事很神秘，也有很多事情大家到现在还不清楚。但这个事儿大家都很清楚：第一，盖瑞王不说话；第二，所有的程序都是盖瑞王一个人写的。而且，对于他的技术方案的质量，行业里的评价也是不错的。那这是第一个 Sam b a n k m a n f r e e d 找来的高管。后来的两位核心高管也是在这个时候，很快加入了 Alameda Research。第一位叫做 Carolyn Edison， 是一位女士，她是毕业于斯坦福大学数学系的，家庭条件跟 SBF 差不多。她的父亲曾经当过麻省理工学院经济系主任。他也是在大学期间加入了有效利他主义社区。斯坦福大学也是 Jan Street 去招募员工的一个主要的地方，所以他在大学期间就接受了 Jan Street 公司的广告，然后到他那儿去实习。实习的时候 ，SBF 正好可能是刚刚转正还是怎么样，反正他是他的这一批实习生的导师。有年轻人在一起很熟悉。那么，在 j e n Street 工作一年以后、呃， Caroline 她慢慢对公司的环境不太满意了，再加上他个人遇到一些情感上的问题，所以他也想换个环境。那这一年正好很巧， 2 0 1 7年， j e n Street 就派他回斯坦福招募新人。哎，我们看 j e n Street 这家公司的很有特点。因为他的交易员入职要求很高，但是显然你让公司的那些合伙人呢、啊，那些年纪大的人去学校去宣讲，肯定效果不好。让他们的师姐去，差个一两岁是非常聪明的一个做法。然后他到了斯坦福之后，就听说 Sam Bankman-Fried 他们一伙人在神秘的搞一个项目。哎，一听说这个项目可能能赚大钱，而且又很秘密，他就感兴趣，他就去找这个 S B F 啊，因为他们很熟，所以他就问他到底是怎么回事。一开始 S B F 据说还躲躲闪闪，不愿意承认，呃、啊，因为这个东西其实没有什么神秘的啊，大家都可以做。最后 S B F 还是跟他说了，呃，我们现在在做这个东西。c a r o l y n 听了之后觉得。这个和我们在 J Street 的做法不是差不多吗？我也可以来做、啊，而且阿拉米达他的所倡导的目标和价值观，这个他是完全认同的，因为阿拉米达就是有效利他主义社区出来的。但 J Street 不一样 ，J Street 是老派的，华尔街的，主要是以赚钱为导向，对社会责任他们不是特别在意，所以两边一比起来。显然，阿拉米达是有吸引力的。那另一方面，像 Sam Bankman-Fried， a 他也需要聘请像 Carolyn Ellison 这样的有过华尔街高频交易公司工作经验的专家，而且 Carolyn 是他的，相当于是他的学妹，大家都很熟悉。这样 ，Carolyn 就加入了阿拉米达。在他之后，又来了一个年轻人，也是主动找上门的。这个年轻人叫 Nishat Singh， 他就更小了，他才21岁，刚刚毕业于加州大学伯克利。然后这个时候，他在 Facebook 找到了工作。那 Nishat Singh 说起来是 SBF 的熟人，因为他跟他的弟弟是好朋友，经常到 SBF 家里来做客。只不过以前来的时候，他很少见到 S B F， 因为在这种家庭里面，年龄稍微差一点点，这个社交层其实就是完全不一样，是吧 ？S B F 作为大哥，他可能觉得他弟弟很幼稚，当然也会觉得你 Shah Singh 属于那个类型。Singh 这个名字大家一听就很熟悉啊，就是印度的一个一个大姓，以前有个印度总理叫辛格，他是。他的父母是第一代的印度移民，可以说是两手空空来到美国的，完全凭自己的能力成为美国的中产阶级，甚至是中上层的中产阶级，生活条件不错。然后他们会带 n i s h 格回印度老家去拜访他们的亲戚。从美国到印度，这个生活条件的反差就非常大。尼沙特当时就很强烈的，呃，这种不安的感受。他说：“为什么这个自己家乡的民众生活水平这么低？那么我们是不是应当做点什么事情来改变这个情况？”然后他跟他父母谈，他父母觉得这个这个话题很幼稚，是吧？可能这个孩子他，呃，高中阶段都会经过这么一个一个一个道德感爆棚的这么一个过程，所以他父母就没有理睬他。这样的话，他在家里头就没有谈话对象，哎，但是他发现呢，到 SBF 家里头去，他们的父母那两位斯坦福大学的法学教授，他们愿意听他说，而他们还跟他做一些交流，所以他经常到他家里去，然后也就接触了 Peter Singer 的作品，那么由此为契机，他也加入了有效利他主义社区，像。你 Shut h i n k 这样的家庭条件不错的学生，少数民族接受有效利他主义的思想的感染，这是很正常的。那么他听说 S B F 在办这样一个公司之后，找他们来自愿提供服务。哎，你们有什么需要我做的？我愿意跟你们一块做。但是他也说他有问题，他说我不懂金融。我甚至不能区分股票和债券，那么对你们有用吗？而 Sam Bankman-Fried 说，你不需要懂金融，因为我们要解决的都是工程问题。其实他的潜台词是说，金融问题他都已经解决了，是吧？但是他不能够把他们把这种金融问题变成一个软件工程的情况，这个需要 Singe 他们来做。后来。呃，整个公司的技术基本上就掌握在 Gary Wang 和 Nishat Singh 手上。其中 ，Gary Wang 因为他不跟人说话，所以他就不能做管理工作，他只能是写这个基础的代码。真正管理那些软件工程师的工作是 Nishat Singh 来做，很小的一个小孩当然，最后他曾经问了 SBF， 他说 a l a m i d a 这样的企业有什么风险？” S B F 告诉他说：“我们的风险就是我们会爆仓。”这句话在当时可能对 Singh 没有什么影响啊，但是事后我们来看，相当于 S B F 很早就预言了他们的可能的命运。刚才介绍的三位年轻人 ，Gary Wang 他成了首席技术官 ，Caroline Edison 后来成了 a a l m 拉 d a Research 的 CEO。一度还是 Sam Bankman-Fried 的女朋友你 i s h a t Singh， 他就成了首席工程官。这四个人是公认的 SBF 未来的核心高管团队。到了二零二二年 ，FTX 破产之后，这三名高管先后认罪，作为政府的证人出庭作证，帮助政府给。S.B.F 定罪，那这是高管团队。除了高管之外，还需要招募一些负责日常交易的员工，因为加密货币交易这个市场是没有政府监管的，所以它是很混乱的。员工可以在公司的账户上交易，员工也可以同时自己私下交易，而在正规的。交易所里，这都是不允许的。那么在这种情况下的话，如果员工有意欺诈，把利润归到自己，把亏损推给公司，也是有可能的。这就是加密货币交易行业的道德风险。对于一家纯粹的商业化的企业，比如像 Jan Street 这样的公司，员工的道德风险是比较难以解决的。Sam b a n k m a n f r e e d 和 Tara 他们俩想出了一个好的办法，我们就从有效利他主义社区来招募员工就行了。大家都很好奇我们要干什么，对吧？所以我们有足够多的潜在的申请人。那更好的地方在于，社区成员拥有共同的价值观，这就是最好的监督机制。既然赚钱不是为了自己，而是为了利他。那么这些员工肯定不会在交易的时候做手脚，所以你看，阿拉米达就用一种非常独特的方法解决了加密货币交易企业的诚信难题。现在公司成立了。假如我们把时间倒回到那个时候，一位风险投资家在这个时候遇见了 Sam b a n k m a n f r e e d 他会觉得这是一家相当理想的创业企业。作为投资对象来说，创业团队很年轻，他们的教育背景和工作履历也非常光鲜。Sam b a n k m a n f r e e d 他是创始人，而且他本人就是技术专家。他把 Jan s t r e e t 的高频交易的技术带到了一个新的市场上，而在这个市场上，有他这样经历的人，有他这样技术的人是非常少。所以这就有一个很明显的优势，这是他作为技术方面的，一个评价。然后我们再来看作为团队领导，作为团队领导，他至少在识别人才和招募人才方面很成功。比如他很擅长利用 j a n Street 的资源，阿拉米达没有什么名气，光凭他个人不太可能在市场上招募到非常优秀的人才。但是后来 ，S B F 从 Jan Street 那里挖了不少人，这样他就利用了 Jan Street 在人才识别方面的专业能力。后来，像 F T X 在美国设立的交易所，以及 Alameda 的联合 C E O 都是他从 Jan Street 社区以及他过去的 M I T 同学那里招募来的。这是在专家方面，同时，它还有一个特别的精彩的地方，是从有效利他主义社区招募人才，解决了交易员的来源，而且根本不需要创业公司来消耗财务资源和管理资源。很多人都知道，创业者他的一个很大的工作负担。是招募人才，这个我们在张一鸣以前的呃报告里面经常看他说到这个方面的事情，呃，那这些方面就要占用你大量的精力了。但是有效利他主义社区的招募相对说来就简单多了。首先这个有效利他主义社区它本身就自带一个筛选机制，呃，通常这个群体的成员来自于比较好的学校，有比较高的学位。然后再加上他们的价值观没有问题，这样的话，他的人才的招募就变成了一项竞争优势，也是一个很高的竞争壁垒。就算别的人知道他从有效利他主义社区招人了，你也模仿不了他，因为你不是这个社区的成员，你也没有这方面的感召力。所以看起来好像这个能力在创业市场上几乎是独一无二的。这里面我们就看到一个创业者，他怎么样发现市场机会？不光是发现产品服务的市场机会，而且还发现了人才供给、人才池的这样的一个市场机会。然后我们看在高层，他也实现了激励相融和自我领导。所有的团队成员，大家的背景都差不多，因为都是有效利他主义者，也就互相比较信任。这样的话。这个企业在管理上其实就减少了很多的工作量，不需要相互提防，不需要盯着别人。呃，只要把大家都是努力赚最多的钱嘛，然后目的就是为了把它捐赠出去。好，这是呃创业人才和专业人才方面。那么接下来就是创业资金了。阿拉米的创业资金其实就是。Sam b a n k m a n f r e e d 自己的钱，他在 j a n Street 第三年工作的时候拿了100万美元的奖金，他拿出了一半， 5 0万美元，呃，在美国50万美元是很大的一笔钱了。他们公司的日常运营就靠这笔钱。作为投资经理，他需要有基金，这个基金从哪来呢？也是从有效利他主义社区里面来的，啊，这个我们就看到了。有效利他主义社区不光给他提供了员工，还给他提供了投资。那最多的时候，他募集了，一亿七千万美元的资金、呃。听起来好像是一个比较神秘的工作——加密货币交易。其实呢，他的项目对投资人来说是很好解释的，就是利用。不同市场之间，在当时主要就是利用美国和韩国和日本市场之间的价格差来套利。当然，具体做起来说还是有一些困难的啊，比如说你看到的价格差到底是不是真实的，是吧？能不能成交？还有那些外汇管制的问题，比如他们一开始主要在韩国赚钱，结果赚了一大堆韩元，可是韩元有个问题，它它它不能汇出国。但是对于 Alameda 和 Sam b a n k m a n f r e e d 来说，呃、哎，他们觉得能赚钱就很好了。这些困难本来就是市场套利的一个成本。他们想了很多的方法去解决它，或者去绕过这些线。真正开始交易的时间是2017年11月。刚开的时候，他们嗯不赚钱，后来。Sam Bankman-Fried 他就改进了模型，然后开始慢慢赚钱了。到了二零一八年的呃，到了二零一八年的一月，当时他们的资本是四千万美元，每天的利润能够达到五十万美元，很厉害了。那钱从哪来呢？就是刚才我们说的，韩国市场的比特币的价格高于美国市场，这样他们就在美国市场买。在韩国市场卖就可以实现利润。然后那个时候还有一个困难，说在韩国加密货币交易所交易啊，要开户嘛，开户人必须是韩国本国人。然后对于像阿拉米达这样的年轻人组成的创业公司来说，这个问题就非常简单，他们就在有效利他主义社去找啊，有没有这个韩国的同学啊？有。有一个韩国的留学生，他就帮他们在韩国用他自己的名义开了一个户，所以你看他这个创业过程就像是大学生创业，很难想象像 Jane Street 这样的大大型的企业，他会用这么样的不正规的方法来经营业务，所以这是典型的创业企业的风格，当然这个也是违法的。那么公司开始的时候啊，特别是他们都没有什么管理经验嘛。Sam b a n k m a n f r e e d 他在此之前好像就没有什么管理经验，可能是跟 Gary Wang 组队编程的时候，他当过队长，就就也就这样的水平了。那么很快就出现了在管理上的一些分歧。当时 Sam b a n k m a n f r e e d 他主持开发了一款自动交易软件，名字叫做。Model Bet 直译起来就是“赌博的模型”。哎，我们也可以由由此了解他们工作的性质。这个 Model Bet 很厉害，它可以在全球三十家交易所同时交易五百种加密货币，而且交易的速度非常快，一秒钟可以交易几千字。但是它快是快，它并不保证每次都能赚钱，所以理论上讲。这四千万美元，如果用 Model Beta 来操作的话，一个小时之内就可能会亏光。那这样说起来的话，别的人就会感到紧张，说我们用这个软件行不行啊？那怎么办呢？他们说，那我们盯着吧，我们我们派人在边上看着他。其实这个事情是跟高频交易是相互矛盾，对吧？高频交易的意思就是你，你你怎么能盯得住这样的？大规模的这种交易呢，啊，但是不管怎么说，大家说不行，这个万一我们爆仓了，我们也对不起投资人呢、啊。所以联合创始人 Tara Macaulay 就说：“说软件运行的时候必须有人看守，哎，不看守我们就把它关了。”那 Sam b a n k m a n f r e e d 就同意了，他同意了 ，Tara 就觉得我就可以休息一下了，等会儿我再来换班。结果等他休息好了之后。上班的时候一看 ，Sam b a n k m a n f r e e d 睡着了。这个事情呢，引发了 Tara 的一个极大的愤慨。因为你拿别人的钱不当回事但是我们的信用也在这些钱里头。啊，如果这个公司亏光的话，我们也不好跟投资人交代。这样的话，后来 Tara 就说他从此再也不信任 Sam b a n k m a n f r e e d 这是一件事接下来呢？到了2018年2月的时候，又出了一个事情，说有一个交易员发现有400万美元的加密货币不见了，找不到了。那这是很严重的事情啊！这个一共才 4,000 万，你十分之一的钱都不见了。管理团队就跟 Sam 建议说：“我们先别交易了，我们先把这个钱找出来再说。”停了两周。两周之后 ，Sam 说没有意义了，因为花两周时间我们都找不到。说现在我们要继续交易，因为行情非非常好，每天可以赚五十万美元。但是这个东西并不是老有这么好的行情，过两天可能这个利差或者这个价格差就消失了，那我们就赚不到那么多钱了。我们是不是先开始交易，一边交易一边找？如果真的是……每天能赚五十万美元，那四百万美元找不到了也没什么关系。我们交易八天就把这个钱赚回来了。Sam Bankman-Fried 他认为这个钱肯定是没丢，他说有 80% 的可能性这个钱没有丢，所以我们不用太担心。那按这个双方的主张来看，好像是 Sam Bankman-Fried 的主张，他更符合有效利他主义。因为既然你你现在找不到这个钱嘛，但是你如果不交易的话，你会损失更多的钱。啊，你应该赚到的这个利润没有了，但是管理层的看法跟大家不一样。大家觉得说这不行，说我们刚开始营业，这这才半年时间都不到，然后就丢了十分之一的这个总资产，这还了得了？因为那个时候阿拉米达的交易量已经达到每天二十五万次，非常惊人的一个交易量。这也可以理解，为什么他们找不到这笔钱啊？因为你要把二十五万次的这个交易，把它翻出来，再逐一检查，这个工作量肯本身就很大，不是说两周能完成的。那么，既然发生了一次，就有可能发生第二次，对吧？如果你找不出来，你怎么能保证不发生第二次呢？如果下一次又百分之十没有了，那那几天下来，我们这钱不就亏光了吗？所以，管理团队的看法也有道理，他们说。我们得跟投资人报告 ，Sam 就说这怎么报告？报告了人家就就不投资了，对吧？我们不如趁这个机会继续操作赚钱。所以这里面就出现了一个一个比较重大的文化冲突。我们有效利他主义的道德边界究竟在哪里？我们是不是因为可以多赚点钱，所以我们就可以隐瞒这个事情，不向投资人报告？还是说？我们就应该停下来，宁肯不做了。那就在这个时候呢 ，Sam 所预言的这个情况出现了，就行情开始变了，整个加密货币的市场下跌了，公司赚不到钱了，不光赚不到钱了，马上就转成亏损了。过去是每天可以盈利50万美元，现在变成每天亏损50万美元。Sam b a n k m a n f r e e d 他是从华尔街的大公司出来， 5 0万美元的盈亏，在他看来呢，不算是一个重要的数字。但是，对于那些没有金融公司工作经验的人来说，这就是一个完全不同的体验。而且他们的本金太少了，他们资本金，就是他们公司本身的创业资本才50万美元，对吧？一天就没有了。然后剩下的那个 4,000 万是顾客的钱，也经不起。多久？所以管理团队就开始采取措施，说这样看起来这公司太危险这样做。然后一开始呢，他们是考虑要把 Sam b a n k m a n f r e e d 赶出去，因为原理他们还是同意的，就是加密货币市场是可以赚钱的。呃，那么现在为什么我们出这么大的问题呢？主要就是因为 Sam b a n k m a n f r e e d 他不擅长管理。一意孤行，不听别人的意见。而我们这个项目，在不同的人眼中，它其实是有不同的看法的。至少在当时加入的这家公司的几个管理层的人员来看，他们会觉得我们是做了牺牲的。我们是把这个作为一个有效利他主义社区的项目，是为了帮助有效利他主义社区获得资金才来做这件事情的。我们不是说。把它看成一个普通的创业项目来赚钱的，所以有两种可能，一种可能就是把 Sam 赶出去，我们接着经营也是可以的。但是 Sam 在这个时候呢，表现了他特别精明的一面。就当时他在成立这家公司的时候说的比较含糊，呃，有人后来揭发他说，那个时候他说他只要 40% 的股份，结果真正到了注册的时候，他只注册了他一个人。等于这家公司百分之百归他一个人所有。这样的话，从公司法角度来说，想要把他赶出去是不可能的。其他人名义上是有一些股份，但这些股份都是期权，都是没有兑现的。这样一看，管理层就知道了，他们不可能把 Sam 赶走，那只好他们自己走了。然后他们就说：“那咱们分家吧。”分家，哎，分家是一个很有意思的事情，在迈克·路易斯的书里面。他特意用一定的篇幅来描述了分家的场面，而且是从 Nishad Singh 的角度来观察的。Nishad 他对于他们分家没有问题，大家都已经不能在一起工作了嘛。但是分家的时候，他们争取个人利益的时候啊，他发现他们都特别的情绪激烈。这个事就让他觉得有点奇怪。他说：“大家不都是有效利他主义者吗？应该对钱不那么在意，对吧？不管你这个钱是你拿走，还是我们留下来，其实大家都是为了捐赠出去嘛。”但是这些退出的管理层，他们就要求 Sam b a c k m a n f r e e d 为他们支付补偿。后来 ，Richard 才知道。这样的要求和有效利他主义的原则并不冲突，因为那些人告诉他：“他说，你看，我们阿拉米达用来投资的钱从哪儿来的？是有效利他主义社区投资人给的。可是这些钱，你知道他们收多少利息吗？他们并不是无偿的借给我们，用来支持我们的这个工作的，他们是要收利息的，而他们的利息是 50% 非常高。”非但不像是一个热烈支持的这么一个表达、啊，反而好像是一种勒索。因为有效力它指的是个人对社会承担的责任，但是我们个人和个人之间并没有承担这样的义务。好，这个问题解决了，你沙特没话说。那他又问了另一个问题，他说：“你看现在公司已经亏损了，那你们为什么还要求一个比较高的补偿呢？”那管理层就跟他说。说公司为什么亏损？亏损就是因为有 SBF 这样的人，他才是公司的负资产。如果没有他，我们本来就是很赚钱的一家公司。所以我们只是为了寻求公平。这样经过一番争议之后，这是二月份的事情，到了四月份终于结束了。2018年4月19日。整个公司的管理层加上一半的员工退出了阿拉米达。据说 Sam b a n k m a n f r e e d 向他们支付了200多万美元的补偿金。那这个事儿不只是阿拉米达公司的一个内部事务，它也是有效利他主义社区的一件公共事务。因为当时这是一个传奇的故事，大家觉得哎很有意思，华尔街来了一个人。他跑到这儿来招募了一帮我们的兄弟，然后要办一家这样的公司为我们赚钱，所以打起来了以后，我们可以想象，有效利他主义社区内部也出现了一个分歧，啊，大家都要选边站嘛。Sam b a n k m a n f r e e d 后来承认说，他这种做法对有效利他主义社区造成了损害。他请他们到公司来，是因为他认可他们，很尊敬这些人。结果，所有人到了公司以后，都说，都指责他做了错事。也就是说，开始的时候是满怀诚意，双方都是觉得很开心，结果最后却不欢而散。那在这个时候，有效利他主义的组织专家、精神领袖。William Macaskill， 他做了一个选择，他选择站在 Sam b a n k m a n f r e e 的一边，帮助他减轻了压力，度过了这个困难。可能也是因为 Macaskill 的姿态，所以那些投资人他们也没有把钱收回去，但是他们也做了一点点的变动。最高的时候不是给了他一亿七千万吗？现在他们说我们也要降低风险，又回到了四千万美元这个资本金了。好，经过这番震荡之后，总算是没有人来盯着 Sam b a n k m a n f r e e d 他就决定恢复自动交易，这样就启动了这个软件，又开始自动交易了。结果可能是他们的运气，哎，突然之间呢，公司又开始赚钱了。虽然现在钱少多了，只剩下四千万美元了，但是人也少了，他们还是可以活的，也还可以继续的为有效利他主义社区赚钱。既然公司赚钱了，闹事的人也走了，整个员工的精神状态。就跟以前不一样，大家不那么紧张了，放松了。一放松，又产生了其他的一些好处。比如说，那个失踪的400万美元加密货币现在找到了。这个货币叫 Ripple， 这个 Ripple 他们当时是从美国的一家交易所汇到韩国的一家交易所。那 Ripple 这个加密货币比较特殊，当时可能比较新，所以两家交易所他们的计算机语言不兼容。韩国这家交易所收到了价值400万美元的 r i p p l e 但是他没有收到他的账户名，或者说他没有能够识别他的账户名，所以韩国方面也很紧张。我们手上拿了这么多钱，但是我们不知道这个钱是谁的。现在呢，阿拉米达的员工最后终于找到了这条线索，然后把这个钱跟韩国方面说明，解冻了。他们就账面上又恢复了所谓的损失的百分之十的投资资金。这样一来，阿拉米达似乎就走上了正轨，每个月的利润也上升到了几百万美元。那在很短的时间里发生的这些事情，然后这个事情又让大家的思想上受了一次极大的震荡。现在已经没有人在怀疑 Sam Bankman-Fried 本人的正派，没有人怀疑他的动机，包括那些离开的管理层。呃，这是所谓的事实的教育。我们在管理学的课堂上，大家都会学到一个概念，叫做团队发展的四个阶段。一般来说，就是形成期、震荡期、规范期和绩效期。虽然阿拉米达只有几个月的时间，但是这一个模式却同样的出现。一开始是他和有效主义利他社区的这些员工，他们有一个形成的阶段。大家来看这个交易是不是可行？啊，接下来呢就是一个震荡，震荡里面有很多冲突。震荡结束之后，公司又恢复了一个规范的状态。然后这个时候就可以进入到能够产出了。现在整个阿拉米达的士气就非常高涨了，但是也出现了一个隐患，因为 SBF Sam Bankman-Fried 现在的声望突然之间就上来了。对于年轻人来说，这个是一个很重大的心理冲击，是吧？他们一开始也听到管理层的很多的批评，那么管理层的批评也是有道理的。可是现在不一样了。现在 ，Sam Bankman-Fried 在他们觉得好像没有什么出路，或者说大家都不知道怎么办的时候，他带领了公司走出了危机。那么过去这些员工可以说不理解他，也怀疑他啊。现在他们还不理解他，但是他们已经不再怀疑他在 Alameda，Sam Bankman-Fried 可以说就是一个神，至少是先知这样一个级别的。那对于在 a m Beckman Freed 他也受到了一个教训，以后他就不再注重从有效利他主义社区中寻找员工了。他发现这些人啊，的确可以帮助公司降低很多成本，比如说他们，你可以信任他们，这个没问题。但是这些原教旨主义者，他们往往会热衷于原则上的争论，同样会给你带来很多的麻烦。另一方面， Sam b a n k m a n f r e e d 他的确也暴露出一些严重的管理缺陷，比如他不开会，不喜欢开会，然后发布信息的时候呢，只给大家讲一部分信息。员工如果遇到问题怎么办？他不是通过团队来解决，他是通过一对一。你来找我，我来告诉你怎么办。每个人都各管一摊大家都只对 Sam 一个人负责。大家可能还记得我们在 Uber 那个案例里面曾经介绍过，哈佛商学院的教授到 Uber 公司去，发现他的创始人卡拉尼克有一个重要的缺陷，就是跟高管团队搞一对一，不愿意开全体会议，就愿意一对一私下讨论。从外人的角度来看，这个。可以有很多的解释，是吧？他为什么要这样做？他可能是一种傲慢，也可以是一种精明。这样的话，他可以分化这些员工或者是他是一种控制欲，或者是害怕失去掌控。呃，总的来讲，这些缺陷经过这一次管理的震荡没有得到解决，保留下来了，一直到 FTX 后来破产，始终是这个样子，就是。Sam b a n k m a n f r e e d 他不喜欢跟人交流，喜欢一对一，喜欢自己做决策。还有一个很大的毛病，就是他开会的时候总是一心二用，啊，一边开会一边玩游戏，包括跟媒体开会也好，很多人就注意到，在屏幕上，在 Zoom 的这个会议屏幕上，他的眼睛总是不太对劲儿，其实就是他一边开会一边在玩游戏。但是这个时候已经没有人在管他这个事儿了。那我们再看 Tara 讲的 Model Bat 那次值班事件，是吧？他说好他盯着这个软件的，结果他自己睡着了。从这方面来看 ，Sam b a n k m a n f r e e d 他的确表现出不在意风险的这样的一种心理特质。而我们从其他管理层和他之间产生的冲突来看，他还表现出不遵守规则的社会行为。可能是因为他从违反规则和忽视规则中，确实获得了一些好处。我们前面讲，迈克·路易斯写过一本书，讲卡尼曼的行为经济学里面。那卡尼曼自己也写过一本书，叫做《思考快与慢》。所谓“快”，指的就是我们平时不假思索，这就是遵守规则。就属于快思考，因为大家不会想去去挑战规则嘛，所以遇到这种情况，我们就把规则拿出来，而且我们也不会去计算遵守规则的期望价值。但是 s a n b a n k m a n f r e e d 他就不是这样的，他一律都采用慢思考，对于规则他也要算一算，呃，有多大的风险，是不是值得去挑战这些规则？后来在今年还出现了一个事情。刚开始他到美国法院去报道的时候，那么法院允许他保释。可是保释你是自由的，但是保释的时候你要遵守一些原则，比如说在保释期间你就不能随便说话。但是他没有这样做，他是有意的违背了保释的规则，所以到了八月份的时候。法官就判他取消保释，本来他是应该可以一直到十月份出庭的时候。那么法官这样做，当然公众就很支持了。大家觉得这这个这个人本来就是一个一个诈骗分子，然后保释他就算了，他还在保释期间接见记者呀，然后发博客呀，就是搞这些东西，这个真是无法无天。不过，这样的问题我们又回到了像加密货币或者特殊类型的技术创新本身。加密货币从一开始就是一个违法的产物，也就是说，它是对抗政府、反对政府的这一批人他们做的一个东西。如果你按照卡尼曼所说的“思考快与慢”，如果你只会快思考的话，就不会有加密货币这样的一个创新了。整个社会可能会受益于一些新的技术。但是倒霉的永远是这些个人，因为在社会规范面前，他们总是格格不入。所以，常见的情况是，法律在初期假装视而不见，其实是没有办法；但是，一旦抓到了漏洞，就突然的跳出来，用很粗野的手段来对付这些年轻人。这个也是一个可以思考和同情的地方。那么，现在我们可以再谈一下。刚才我们讲的这段故事，这段故事，也就是他离开 Jane Street 到 Jane Street 内部的这个动荡，这个故事至少在三个来源我看到过，在 Michael Lewis 的书里面，在 Ziki Fox 的书里面，在今年的11月份还是12月份，《时代周刊》还是有一篇专门的报道来披露这个事情。大家讲的事实都大同小异啊，也提到了这些人都差不多，但是还是有不一样的。比如说，我们看 Michael Lewis 他对 Jan Street 和 Alameda 创业的早期部分写的更详细。这个也很正常，因为他有机会深入采访，而且他还能够不光采访到 Sam b e c k m a n f r e e d 他还采访了 Carolyn Ellison， 采访了 William McGaskill 这些人。但是给我的感觉是 ，Michael Lewis 确实写的比较精彩。比如说，组织震荡那一部分，大家都会从 Sam b a n k m a n f r e e d 他的这种呃管理上的失能啊、呃，他的这种傲慢和独裁的这些方面来写。但是 Michael l o u i s 的角度就不一样，他是从 Caroline 和 Nishad 两个人的观察来入手的。这样写的就显得比较生动。在这一章，他有一整整一章讲这个故事。在这一章开始的时候，他说的是 ：Caroline Edison 加入公司大概三周左右吧，他给家里打电话哭诉他的工作中遇到了危机。其实 ，Caroline 听 Sam b a n k m a n f r e e d 讲了之后。他就很快从 j e n Street 离职了，但离职之后他自己去玩了，他没有去加入这个公司，所以他加入的时候已经是2018年3月。我们刚才提到了2月份开始 ，SBF 和管理层起了比较大的冲突，所以3月份正好是他们的高潮， 4月份他们就分手了嘛。结果， r l 瑞 n 到了公司之后，发现跟当初 SBF 向他描述的公司情况。完全不一样，这是一家管理非常混乱的公司，而且懂的人也不多。所有的员工里面只有一个人有过交易员的经历，而所有的管理层都站在了 Sam b a n k m a n f r e e d 的对立面。呃，他们来了之后，他去了公司之后，他们也把他当做是一个可以助力的力量，因为大家都是有效利他主义社区的成员嘛，而且他上大学就在这个地方。所以他们觉得他是一个自己人，就天天跟他告状，说他不要相信 S B F 啊，然后说你加入这里是一个错误的选择。那他也分不清楚怎么回事，因为他在 Jan Street 的时候，整个公司上下对 Sam b e n t h a m f r i e d 是非常欣赏的，是他们的实习生的榜样。到这儿来了，他变成一个坏蛋了啊，办事不懂得。呃，沟通啊，不懂得妥协，那到底是怎么回事呢 ？Carrie 那个时候，他大学毕业也没有多久啊，也是个非常年轻的人，所以面对这种情况，他就有点后悔了。他觉得，你看，我放弃了那么好的一个工作，呃，投奔 Sam b a n k m a n f r e e d 结果他给我一个烂摊子，现在我都不知道怎么做。你看，有效利他主义的理想是一回事在现实中加入一家这样的公司，肯定是另外一回事。所以 ，Michael Lewis 用 c a r o l y n e Edison 的一段哭诉作为整个这一章的开头。我觉得他的这段描写含义是相当丰富的。以上就是我们这一期音频的主要内容。下一期我们会。讨论在阿拉米达之后 ，Sam b a c k m a n f r i e d 如何为公司寻找第二增长曲线，也就是 FTX 的创业经历。欢迎大家到时候收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。